0: Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of fresh-made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's Chicken Fingers, one love. Order online or on our app. Benvenuti o bentornati qui da me sui miei canali digitali dove da anni parlo di psichiatria, neuroscienze e salute mentale e quindi se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito. Sto facendo questo video al volo prima di andare ad allenarmi per cui mi scuserete se non sono vestito bene con la mia solita maglietta nera, ma sono sicuro che molti di voi apprezzeranno il buon rock e quindi anche la mia maglietta che uso spesso per correre e per la palestra. Tra parentesi anche di questo parleremo oggi a parte gli scherzi. Bene, come sapete tutti voi che mi seguite io parlo ormai da anni di psichiatria e stile di vita ovvero di come il modo in cui viviamo possa influenzare il nostro benessere mentale e oggi vi parlo nuovamente di alcuni temi e alcuni studi recenti a supporto di questa tesi che sta ormai prendendo sempre più campo. Parleremo quindi oggi di depressione, stress, sistema immunitario e di infiammazione per far comprendere a tutti che è proprio lo stile di vita ad essere molto utile nel ripristinare l'equilibrio delle persone. Solistico, ovvero abbattendo le barriere tra la mente ed il corpo, secondo le teorie della psiconeuroendocrino immunologia Infatti vediamo che nel corso degli ultimi anni si stanno accumulando sempre più prove scientifiche a favore del fatto che uno dei possibili fattori di rischio per sviluppare un disturbo depressivo, ad esempio, e addirittura una depressione severa o resistente ai trattamenti sia proprio il nostro livello di infiammazione. Guardate bene che quando parliamo di infiammazione eh, io mi riferisco sostanzialmente alla stessa infiammazione presente in altri disturbi fisici che è modulata dal nostro sistema immunitario e di biomarcatori di infiammazione che vengono studiati dai neuroscienziati sono di fatto gli stessi che valutiamo in altre forme di infiammazione nel resto del nostro corpo come ad esempio la proteina c anche l'interleukina 3, l'interleukina 6, il tumor necrosis factor alfa e diversi altri. Vediamo quindi che la depressione modernamente intesa non è soltanto una malattia della mente o del cervello, ma molto di più, molto probabilmente è una malattia di tutto il corpo e questo rappresenta un notevole cambio di prospettiva in psichiatria. Questo straordinario filone di ricerca, a mio parere, ci indica ad esempio che l'esposizione ad eventi di vita particolarmente stressanti nei primi anni della nostra vita o addirittura a stress prenatale, ancora all'interno dell'utero materno, ad esempio per droghe, alcol o fattori di infiammazione provenienti dallo stress vissuto proprio dalla madre e poi passati dal corpo della madre al feto, potrebbero essere sufficienti per attivare patologicamente quella cascata infiammatoria del nostro sistema immunitario che renderebbe poi il nostro cervello più vulnerabile alla depressione. L'ipotesi dell'origine infiammatoria della depressione sarà sicuramente una delle varie possibili strade alternative al trattamento dei disturbi affettivi, oltre ad esempio a quella della via del glutamato e dei recettori NMDA, oppure alle molecole psichedeliche, come ho già parlato in altri video, ad esempio la psilocibina, tutte alternative che sono attualmente oggetto di attenzione da parte di molti ricercatori sparsi nel mondo. E quindi tutti questi studi sulla genesi infiammatoria della malattia depressiva potrebbero addirittura aprire una strada a nuovi trattamenti di alcuni casi di depressione particolarmente cronicizzata o resistente ai comuni antidepressivi in cui siano anche presenti biomarcatori di infiammazione. In questi casi ci potrebbe essere ad esempio la possibilità che molti pazienti depressi con alti livelli di infiammazione possano rispondere ad un trattamento combinato con antidepressivi ed un antinfiammatorio. addirittura. Questi studi sul ruolo del sistema immunitario nella malattia depressiva avranno indubbiamente anche un forte impatto culturale sulla psichiatria in quanto è evidente che l'approccio olistico al paziente, quello di cui spesso parlo in questi miei video, è quello vincente e che per prendersi cura della mente dobbiamo prenderci anche cura del corpo e viceversa. Infatti, per abbattere i livelli di infiammazione del nostro corpo, non sarà sempre necessario assumere dei farmaci, ovviamente studiati a questo scopo, alle volte sì magari, ma sarà anche possibile impostare uno stile di vita finalizzato ad abbattere l'infiammazione che includerà ad esempio una dieta particolare, un'adeguata attività fisica, quella che io cerco di dare buon esempio e di mostrare anche ai miei pazienti, un miglioramento del sonno e delle efficienti strategie di gestione dello stress tramite quell'area delle neuroscienze che si chiama lifestyle psychiatry, cioè psichiatria dello stile di vita che sempre di più si integrerà con la psicofarmacologia e la psicoterapia diciamo classiche quando saranno necessarie. Quindi l'attenzione per lo stile di vita diventerà sempre di più un elemento di reale prescrizione da parte dello psichiatra che dovrà favorire gioco forza certi comportamenti quotidiani piuttosto che altri anche perché è sempre più evidente che ad oggi non esistono geni che collegano direttamente depressione, stress, sistema immunitario, cioè questo destino di sofferenza psicologica non Sembra essere codificato nel nostro DNA, per adesso perlomeno, come accade, che ne so, con alcune malattie autoimmuni e per questo l'influenza del nostro comportamento e dell'ambiente in cui viviamo potrebbe essere la chiave di volta per mantenere, recuperare e preservare il nostro benessere mentale, evitando tutti quei comportamenti che favoriscono ed aumentano l'infiammazione. Fumo, droghe, alcol, sovrappeso, sedentarietà, alimentazione sbagliata, inquinanti, riposo notturno disturbato o insufficiente infezioni, anche stress e molte altre eventualità sono tutte responsabili di disequilibrio infiammatorio del nostro sistema immunitario. Ci sono molti studi clinici a riguardo fioriti in questi ultimi anni e poi ve li indicherò dopo in sovrimpressione alla fine di questa mia discussione e anche giù nella descrizione o nel commento che troverete in fondo a questo contenuto che sto facendo. bene anche per oggi ho finito se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano questi temi iscrivetevi subito a questo canale youtube al podcast, a facebook o a instagram come sempre vi ringrazio davvero per la vostra attenzione ci si vede al prossimo video take it easy judy